0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerkerleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr mit dabei seid. Das Gespräch führen wir heute wieder gemeinsam. Mit dabei ist auch mein Kollege Maximilian Hermannsdorfer. Hallo Max. Hallo Peter. Unser heutiger Gast bei Handwerkerleben ist Sarah Hofmann. Sie ist Konditormeisterin, internationale Meisterin und stellvertretende Vorsitzende des Bundesverbands der Junioren des Handwerks. Herzlich willkommen Sarah.
1: Hallo. Hallo.
0: Sarah, du bist schon seit ein paar Jahren im Konditorenhandwerk tätig. Ich habe gehört, der Start war da aber gar nicht so einfach. Dir wurde wohl zu Beginn gesagt, du wärst überqualifiziert für den Beruf. Wie schwierig war es denn nun tatsächlich und wieso kam das denn so?
1: Ähm, Ja, genau, das stimmt tatsächlich. Ich hatte ziemlich große Schwierigkeiten ähm, während dem Bewerbungsverfahren. Also ich habe bestimmt 20 Bewerbungen geschrieben, bin auch teilweise zu den Cafés oder Konditoreien dann auch gefahren mit meiner Mutter damals noch ähm, in der gesamten Umgebung, also Mainz, Frankfurt, Wiesbaden, um äh, eine Frau nochmal nachzufragen, weil ich teilweise gar keine Rückmeldung bekommen habe und habe es dann aber auch teilweise telefonisch noch versucht und einfach immer auch nachgehakt und ähm, ja, da kam dann meistens die Antwort, ähm, entweder, dass dass sie mir lieber das Studium ans Herz legen würden, aufgrund meines Schulabschlusses, weil ich internationales Abi gemacht habe in England. Und ähm, die meisten wollten im Endeffekt mir dann erzählen, dass sie es besser wissen, was sie mir empfehlen würden. Und ähm, war natürlich ein bisschen deprimierend irgendwie, dass man so gar nicht irgendwo reingekommen ist. Und was mich auch am meisten geärgert hat, ist, dass ich teilweise einfach nicht mal zum Praktikum eingeladen wurde, sondern wirklich aufgrund meines Lebenslaufes schon entschieden wurde, passt nicht, ähm, funktioniert nicht. Und ähm, das war schon ja ein bisschen frustrierend. Und ich bin dann in Wiesbaden in der Konditorei gelandet. Ähm, die waren relativ offen, die haben auch in Azubi gesucht. Und da habe ich zumindest die Chance auf ein Praktikum dann auch bekommen. Und da war es dann auch so, dass einfach nach dem ersten Tag für mich die Entscheidung gefallen war. Ähm, also ich habe zu dem Zeitpunkt auch studiert. Tatsächlich habe mein Studium abgebrochen äh, für die Ausbildung dann auch, was ich heute auch absolut nicht bereue. Ich würde es jederzeit wieder so machen. Und ähm, ja, da war dann im Endeffekt, bin ich dann in Darmstadt zur Ausbildung gelandet. Das war mehr oder weniger aber ein ja, positiver Zufall, aufgrund von Vitamin B, weil ähm, wir über einen ehemaligen Mitarbeiter dort, das ist ein Bekannter meines Stiefvaters gewesen, und der hatte uns das empfohlen, dass wir doch da mal schauen sollen, weil der Betriebsinhaber auch ähm, Abi hatte und studiert hat und dann die Ausbildung gemacht hat und dass der da vielleicht ein bisschen offener ist. Und es war dann auch im Endeffekt so, dass, dass einfach die Vereinbarung getroffen wurde, dass er gesagt hat, er möchte mir die Ausbildung ermöglichen habe ich auch dort dann gemacht für in 18 Monaten, also er hat mich relativ schnell durchgebracht auch, weil er einfach gesagt hat, ähm, da sind wir auch so ein bisschen, waren wir uns einig, dass ich einfach auch weitere Fortbildungen oder auch eben Karriere im Handwerk erst machen kann, wenn ich einfach grundlegend diese Ausbildung habe. Und ähm, ja, jetzt bin ich da, wo ich bin.
0: Jetzt <lacht> sprechen wir gleich nochmal über den Weg dahin. Ich werde aber trotzdem nochmal interessieren, hat irgendeiner mal verraten, warum er das nicht gesehen hat, dass du da starten kannst mit deiner Qualifikation, mit deinem, ja, mit deinem Abitur?
1: Also die meisten, wenn, wenn wirklich mal ein, ein ich sage jetzt mal ehrliches Feedback, weil manchmal hatte ich auch so das Gefühl, dass, dass da gar nicht unbedingt mir wirklich auch ein Grund genannt wurde. Ähm, war es einfach wirklich so, dass, dass alle gesagt haben, ja, also fürs Handwerk und für die Ausbildung auf gar keinen Fall das Studium abbrechen, weil mit dem Studium habe ich viel bessere Chancen und kann viel mehr Geld verdienen. Und also es wurde immer so ein bisschen ich dargestellt, als würde ich mich für die schlechtere, ähm, die schlechtere Richtung entscheiden. Und das war für mich so ein bisschen, wo ich so gedacht habe, absolut nicht, weil Studieren war nichts für mich. Also ich habe diese Entscheidung erst aufgrund dieses Praktikums auch getroffen. Und das war für mich... Das Studium war erledigt, also das, das war einfach durch, das hat mir keinen Spaß mehr gemacht und ich bin auch absolut so ein Typ Mensch, wenn ich keinen Spaß an dem habe, was ich mache, dann mache ich es auch nur halbherzig so ungefähr ähm, und ich wollte unbedingt diese Ausbildung machen und wenn ich jetzt heute auch nach wie vor sehe, wie, wie sehr wir Auszubildende suchen müssen, also im Konditorenhandwerk interessanterweise momentan nicht, da haben wir sehr viele Bewerbungen, aber bei uns im, im Bäckereihandwerk oder auch bei den Fachverkäuferinnen, da frage ich mich natürlich dann irgendwie, warum dann jemand, der wirklich will, aufgrund eines Lebenslaufes abgelehnt wird. Also ich wurde ja nicht mal aufgrund meiner handwerklichen Fähigkeiten oder zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht ganz so gut vorhandene Fähigkeiten abgelehnt, sondern ich habe gar nicht erst die Chance zu einem Vorstellungsgespräch bekommen. Die haben einfach meinen Lebenslauf gesehen und ähm, haben schon gesagt, nee, bleibt im Studium.
2: Das ist aber schon waren. schon absurd, dass du 20 Bewerbungen schreiben musst, <lacht> bevor du erstmal einen Praktikumsplatz ja. bekommst. Da hast du Durchhaltevermögen gebraucht, um dann trotzdem weiter, äh, weiter zu schauen, dass du in diesen Beruf reinkommst. War das ja. wirklich äh, so dein, dein Wunsch? Äh, ich möchte nur da rein und Absolut. nichts anderes.
1: Ja, also das war auch dann, nachdem ich das Praktikum gemacht habe, war das für mich... Meine Mutter hat so schön gesagt, der Käse ist gegessen. Das war, <lacht> ähm, Studium war einfach für mich auch gedanklich rausgestrichen. Und ähm, das war wirklich einfach absolut überhaupt nicht mehr das Ziel bei meinem damaligen Ausbildungsbetrieb. Das war auch tatsächlich die letzte Anlaufstelle. Also danach hatte ich, glaube ich, alle Konditoreien, zumindest von denen ich irgendwie was im Internet gefunden habe, durch. Ich habe auch gesagt, wenn es da jetzt nicht klappt dann gehe ich nach München oder Berlin oder ich gehe irgendwo anders hin, ist mir egal, aber ich werde definitiv nicht weiter studieren. Also das war gesetzt. und
0: Jetzt musst du noch mal verraten, was du eigentlich studiert hast. Weil
1: <lacht> ich hab, dass, ich du hab, das, dass du
0: aufhören wolltest. <lacht>
1: also es lag tatsächlich gar nicht am, am Studiengang selbst, dass ich aufhören wollte. Ich habe Englisch und äh, Chinesisch studiert. Also Sprache und ähm, wollte da auch so ein bisschen in diesen Dolmetscherbereich. Also das war so am Anfang auch erstmal, bevor ich überhaupt mit Ausbildung mit dem Gedanken gespielt habe, war das für mich auch mehr oder weniger dann erstmal so mein Weg. Es war einfach die Tatsache an sich, dieses Studieren selbst. Also das hatte die, die Studiengänge waren super interessant, hat auch echt Spaß gemacht. Auch klar mit den ganzen Leuten und so, das war schon echt cool. Aber es ist einfach dieses hinsetzen und den ganzen Tag irgendwie was machen und am Ende des Tages sehe ich trotzdem nicht, dass ich was gemacht habe, so wirklich außer vielleicht einen Haufen Karteikarten geschrieben, blöd gesagt. Ähm, das hat mir einfach gefehlt und auch dieses in Bewegung sein und ähm, ja, also das war so das krasse Gegenteil von dem, was ich jetzt mache und ähm, ich habe es auch während der Ausbildung gemerkt, so anstrengend, wie es auch teilweise wirklich war, auch mit nachts arbeiten und und anfangen oder auch zwölf Stunden auf den Beinen. Es war wirklich anstrengend, aber es hat sich für mich einfach gelohnt, weil ich merke, es ist einfach, es hat mir einfach Spaß gemacht. Oder es macht mir immer noch Spaß. Es ist einfach das, was ich effektiv machen wollte und will. Und deswegen war die Entscheidung und auch dieses Durchhaltevermögen dann am Ende hat sich irgendwie doch gelohnt. Und ähm, so frustrierend der Weg auch am Anfang war, das, was ich am Ende dafür bekommen habe, ist, ist für mich nach wie vor unbezahlbar. Und ähm, darüber bin ich auch nach wie vor happy heutzutage. Also, das, ja.
2: Sarah, warum hast du dich denn fürs Konditorenhandwerk entschieden? Du hast ja eben erzählt, mehr als 20 Stellen hast du abklappern müssen, um erstmal einen Praktikumsplatz zu bekommen. Ja, warum das Konditorenhandwerk?
1: Ja, der, der, der Weg war, war also beziehungsweise die Entscheidung, das war tatsächlich gar nicht so einfach und die ist auch gar nicht so schnell gefallen. Ähm, es war einfach so, dass ich irgendwann nach dem Studium nach, nach Hause, Studium nach Hause gekommen bin, nach der Uni und zu meiner Mutter gesagt habe, hier, ich habe keinen Bock mehr zu studieren, ich muss mir irgendwas anderes suchen. Ich will eigentlich lieber eine Ausbildung machen. Und ähm, da war dann schon, also ich sage mal, die Reaktion war erstmal verhalten so ein bisschen. <lacht> Im Endeffekt war es dann aber so, dass meine Mutter sich mit mir hingesetzt hat, weil mein Stiefvater ist halt auch Handwerker, der ist Geigenbaumeister, Der hat, ähm, da ist meine Mutter im Büro. Deswegen war so Handwerk und auch Selbstständigkeit für sie jetzt auch gar nicht mehr so irgendwie was Fremdes oder, oder Entferntes und sie hat halt gesagt, okay, wenn du eine Ausbildung machen möchtest, dann aber etwas, was dir Spaß macht, weil ansonsten wirst du nicht groß erfolgreich. Habe ich habe ich auch alles verstanden. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben erstmal überlegt, okay, was macht mir denn Spaß? Was kann ich mir vorstellen, auch einfach lange zu machen, weil es ist ja im Endeffekt was, was ich mal mindestens irgendwie 30, 40 Jahre lang auch machen muss. Und ich habe schon immer als Kind auch auch über meine Oma, aber ich habe schon immer gerne gekocht, gebacken. Also Nahrungsmittel an sich, das war irgendwie schon immer was, was mich auch interessiert hat. Und dann war in der engeren Auswahl äh, Koch, also Köchin oder Konditorin. Das waren so die zwei Berufe, die einfach mit Nahrungsmittelgewerbe für mich in Frage kamen. Und ich hatte auch gesagt, was für mich einfach wichtig war, ist dieses Kreative und auch so ein bisschen selbst gestalten können. Also einfach auch so ein bisschen sich selbst einbringen und nicht einfach nur du kriegst einen Auftrag, musst den erledigen und eigentlich nicht weiter drüber nachdenken. Und ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt damals, hatte ich im im Bekanntenkreis zwei ähm, Bekannte, die tatsächlich eine Kochausbildung gemacht haben und auch als Köche gearbeitet haben zu dem Zeitpunkt. Der eine in einem Hotel, der andere in einem Restaurant das war auch ganz gut, glaube ich, dass ich die kannte, weil die haben teilweise zu Zeiten dann auch äh, einem Nachrichten geschickt, da habe ich gesagt, boah, <lacht> also das ist schon sehr einschränkend gewesen, einfach ja. auch fürs Privatleben und, und irgendwie auch so, was einfach Karrierechancen anging, da hatte ich mich dann auch ein bisschen informiert. Das ist im, im als Koch doch nochmal auch eine andere Sache als ähm, als als Konditor dann auch eben. Und ähm, Dadurch kam es dann im Endeffekt, das war dann so ein bisschen Ausschlussverfahren, dass Konditor übrig geblieben ist, wo ich gesagt habe, ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, und dann ging eben die Suche nach einem Praktikum und, und dann eben auch diesem Ausbildungsplatz los. Also das war dann dieser Prozess, der damit ins Rollen kam. Und ähm, ja,
2: Du hast dann deinen Praktikumsplatz und äh, auch einen Ausbildungsplatz dann gefunden. Du hast vorher schon Stichwort äh, Karrierechancen genannt. Das ging aber dir dann noch weiter auf die Meisterschule, du bist ja Konditormeisterin.
1: Genau, also ähm, was für mich klar war zum Zeitpunkt schon, auch als ich mich für die Ausbildung beworben habe, ist, dass ich definitiv in die Selbstständigkeit möchte. Das war eigentlich mit, mit, ja, die Parallelentscheidung, die die gleichzeitig gefallen ist. Ich habe ganz klar gesagt, wenn ich eine Ausbildung mache im Handwerk, dann definitiv mit finalem Ziel Selbstständigkeit. Ähm, dementsprechend auch der Meister. Also das war für mich auch eigentlich von vornherein klar, dass wenn ich die Ausbildung mache, dass ich definitiv auch den Meister drauf setze. Den habe ich allerdings nicht sofort drauf gesetzt, weil ich eben durch diese 18-monatige Ausbildung mich selbst noch ein bisschen zu unsicher auch gefühlt habe von meiner Erfahrung her, ähm, als dass ich direkt gesagt hätte, ich möchte in die Meisterschule, weil ich einfach auch einen gewissen Anspruch an meine Meisterprüfung oder auch an mich selber hatte und auch gesagt habe, ich möchte eigentlich erstmal noch ein bisschen arbeiten, damit ich überhaupt einfach viel mehr Dinge auch noch sehen kann. Ähm, und habe dementsprechend dann das auch so ein bisschen aufgesplittet. Also ich habe Teil 3 und vier, 2018 erst gemacht. Ich habe im Januar 2016 abgeschlossen, also dann auch wirklich erst zwei Jahre später. Das waren dann auch erstmal so die, also Ausbilderschein und der BWL-Teil und habe dann auch erst Teil 1 und 2 ähm, 19 und 20 sogar erst gemacht, weil ich zwar auf der einen Seite noch ein bisschen bisschen auch Wartezeit hatte, von der Warteliste her, aber ich einfach für mich gesagt habe, ich ich möchte in der Meisterprüfung so sicher sein ähm, und mich auch sicher fühlen, dass ich einfach auch weiß, was ich mache und dass ich auch die Dinge genauso hinbekomme.
0: Ja, und jetzt arbeitest du in einem Familienbetrieb, in der Bäckerei und Konditorei Hofmann und das ist ein Traditionsbetrieb mit mehr als 111-jähriger Geschichte, wenn wir das richtig recherchiert haben. Erzähl mal ein bisschen was zu dem Betrieb.
1: Ähm, ja, wir sind, ähm, also ich habe meinen Mann dann in, während der Ausbildung kennengelernt, in, einem, äh, in Bordeaux war das, In einem, also wir haben es vorher kennengelernt, aber dann in Bordeaux war das Praktikum, war ein Auslandspraktikum auch und ähm, das war ganz interessant, weil er mich dann damals gefragt hat, warum ich denn, weil er natürlich dann auch meinen Lebenslauf und auch diese ganze Ausbildungssuche, das hat er natürlich dann auch irgendwie mitbekommen. Und er hat dann irgendwann gesagt, ja, warum ich denn nicht bei Ihnen nicht beworben hätte? Wo ich dann auch gesagt habe, ja, ich wusste leider nichts von euch. Aber ich muss auch gestehen, für mich hat bei Darmstadt irgendwie immer so Hessen oder die Welt von Hessen aufgehört. Alles, was danach kam, war irgendwie nicht so existent für mich. Und natürlich bin ich heute froh, dass ich die Ausbildung fast schon dort nicht gemacht habe, weil ich ihn natürlich ganz anders kennengelernt hätte. Und da war es dann im Endeffekt so, dass bei meinem Ausbildungsbetrieb war, wie gesagt, bei Abschluss des Vertrages war schon vereinbart, dass ich definitiv nach der Ausbildung noch irgendwo anders hingehe und mir einfach auch noch einen anderen Betrieb angucke und ähm, da habe ich natürlich dann auch frühzeitig angefangen zu schauen und es war dann zu dem Zeitpunkt so, dass dort in der Konditorei eine Gesellin gesucht wurde auch und im Endeffekt hatte dann mein jetziger Schwiegervater oder beziehungsweise auch mein Mann mit mir damals schon gesprochen und hat gesagt, hier, ob ich mir das nicht mal anschauen möchte und oder irgendwie mal zumindest Probearbeiten, dass ich einfach mal gucken kann, ob mir das überhaupt gefällt. Und ähm, was mich halt, was ich halt sehr schön finde oder auch damals schon fand, ist einfach die Tatsache, dass wir viel handwerklich noch machen, auch die volle Breitseite, also Cremetorten, gebackene Torten, Schnitten, Dauergebäck, wirklich einfach so die die gesamte Charge hoch und runter. Also gerade auch was Konditorenhandwerk angeht, sehr handwerklich noch. Und ähm, im Endeffekt habe ich dann gesagt, naja gut, ich... Probearbeiten hat Spaß gemacht, ich gucke es mir einfach mal an und im Endeffekt, wenn es nicht funktioniert, kann, kann ich ja immer noch woanders hin und seitdem bin ich dort und dort geblieben. Wie groß ist die Betriebe <lacht> ähm, Genau, also wir haben mittlerweile, sind wir bei 84 Mitarbeitern, wir haben fünf Filialen, ähm, mein äh, Schwiegervater ist die vierte Generation, wir sind jetzt die fünfte Generation. Von Berufsbildern her sind wir über Konditoren, Bäcker, Fahrer, Kommissionierer, Bäckereifachverkäuferinnen ähm, haben wir auch alles da. Wir haben Snackbelegerinnen, also wir belegen unsere Sachen auch noch selbst. Ähm, beliefern natürlich auch viele Kunden, also wir beliefern Darmstadt 98, ähm, den Fußballverein, wir beliefern Kala in Darmstadt, Morgengold, weiß ich nicht, ob das euch was sagt. Das ist ein Brötchen-Lieferservice. Das ist so die Bergstraße runter. Die bekommen auch für gewisse Bereiche zumindest die Produkte von uns. Und ähm, genau, wie gesagt, die fünf Läden dann auch noch. Hochzeitstorten ist jetzt auch gerade sehr saisonal, ähm, auch sehr viel. ja also Gibt
0: es da individuelle Nachfragen oder habt ihr da... Sozusagen eine gewisse Standardtorte oder mehrere Standardtorten, wie muss man sich das vorstellen?
1: Nee, wir haben, wir haben tatsächlich, äh, wird jede Torte individuell mit dem Brautpaar in einem Beratungsgespräch besprochen, geplant, ähm, die die Geschmacksrichtung, also wir haben Probetorten dann auch, die Geschmacksrichtungen werden festgesetzt. Also da ist jede Torte, das ist auch eines der schönsten Teile meines Berufes, tatsächlich, ist es ist jede Torte anders, es ist jede Torte, äh, sieht anders aus, schmeckt anders. Ähm, jedes Brautpaar ist natürlich auch anders, also die Gespräche und die Menschen, die man auch einfach trifft, das ist auch immer wieder sehr interessant und ähm, da ist es einfach so, dass die Brautpaare anfragen, also momentan läuft das alles über die Internetseite bzw. über Mail. Dann war ich mit denen Beratungsterminen. Beratungstermin. Der geht meistens so um eine Stunde. Und ähm, natürlich ist es so, dass wir Bilder von alt, also von Torten haben, die wir schon gemacht haben. Da können die sich auch immer noch ein bisschen inspirieren lassen. Es ist aber auch oft so, dass mittlerweile heutzutage einfach ganz viele Bräute auch schon mal auf Instagram oder Pinterest oder wo auch immer gucken und sagen, hier, so in der Art, das würde mir gefallen. Und dann ist es im Endeffekt Feintuning, dass, dass ich einfach nur sage, okay, das kann wir umsetzen, das kann ich empfehlen, das würde ich eher lassen und ähm, so entsteht dann einfach wirklich immer eine ganz individuelle Torte auch, ja.
2: Jetzt ist jetzt gerade natürlich Hochzeitshochsaison, also ja. früher Sommer, dann äh, auch Spätsommer ist dann noch eine beliebte Hochzeitszeit. Äh, Gibt es denn irgendwelche Trends, irgendwelche Sommertrends? Wie ist es im Konditorenhandwerk? Hat man da überhaupt mit aktuellen Trends zu tun?
1: Ja, so ein bisschen schon. Also, was wir seit. Ich würde jetzt mal sagen, seit 2018 ungefähr, 18, 19 waren so die ersten Jahre, wo wir zum Beispiel keine Hochzeitstorten mehr mit Fondant eingedeckt haben. Also da kam dieser Semi-Naked, nennt sich das Semi-Naked-Trend. Das heißt, die Torten wurden nur noch eingestrichen, teilweise auch nur noch ganz dünn und dann schon ausdekoriert. Also das heißt, diese Zuckerschicht außen, weshalb die Torten immer so schön weiß aussehen, die wurde... Ich weiß noch nicht ganz, wo der Trend herkam, aber der wurde dann einfach nicht mehr nicht mehr gewollt. Mhm. War jetzt für uns auch nicht weiter schlimm, weil es tatsächlich weniger Arbeitsaufwand und weniger Material bedeutet. Ein Trend, der sich sehr hartnäckig hält die letzten Jahre, sind tatsächlich echte Blumen an der Torte. Muss ich aber auch ehrlich gestehen, ist ein sehr schöner Trend. Also das ist was, was wirklich einfach nochmal eine ganz andere, ganz anderes Bild auch von der Torte macht. Ähm, ansonsten ist es natürlich so, dass was wir jetzt merken, gerade so seit dem letzten Jahr sind immer öfter die Veganen nachfragen. Das ist was, was was wir also im Bäckerhandwerk sowohl als auch im Konditorenhandwerk einfach merken, dass die Leute nach, nach veganen Produkten fragen. Glutenfrei ist was, was sich jetzt so als Trend nicht wirklich durchgesetzt hat was wir aber auch nicht produzieren dürfen, weil wir dafür eine extra Backstube bräuchten. Also das mhm. ist etwas, was tatsächlich einfach bei uns nicht geht. Ähm, und vegan wird natürlich jetzt ein Ticken einfacher so langsam, weil wir uns damit beschäftigen und weil wir natürlich auch einfach andere Rohstoffmöglichkeiten haben, weil natürlich auch unsere Rohstofflieferanten da mittlerweile so ein bisschen aufstocken müssen und ähm, da einfach jetzt auch der Markt sich, sich ein bisschen weitet und eröffnet und ähm, ja, den Trend auch einfach mehr zulässt so ein bisschen. Ähm, Aber auch das ist dann wirklich auf Nachfrage. Also Äh. da ist es jetzt nicht so, dass wir jetzt einfach grundlegend alle Torten nur noch vegan machen oder so. Also das ist auf gar keinen Fall.
2: Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen? Was sind denn so Ersatzprodukte? Wie kann ich denn eine Torte, die vorher nicht vegan war, ganz einfach vegan machen?
1: Ähm, Ganz einfach ist ist tatsächlich gar nicht so einfach, muss (lacht) ich gestehen. Also für mich war das auch anfangs, ich habe das erste Jahr, wo so überhaupt, da hatte ich glaube ich zwei Nachfragen mal, das war kurz vor Corona, ähm, da habe ich es abgelehnt, weil ich ganz klar gesagt habe, ich kenne mich nicht genug damit aus, weil das Problem ist, die ganzen tierischen Produkte haben ja auch Backeigenschaften. also die helfen uns ja auch beim Produzieren und unterstützen auch diesen ganzen Produktionsvorgang und das kann ich nicht eins zu eins einfach nur mit einem nicht tierischen Produkt ersetzen, wenn einfach diese Eigenschaften nicht mehr vorhanden sind. Also ich kann jetzt nicht für einen Biskuitboden einfach die Eier weglassen, weil die Eier bedeuten Lockerungen und die bedeuten auch, gut Geschmack kann man auch anders reinbringen, aber vor allem einfach auch Lockerung und, und eine Stabilität und das muss ich dann mit irgendwas ersetzen, was eben diese gleiche Eigenschaft heißt. Deswegen ist es wirklich so, man muss sich damit beschäftigen, man muss wirklich gucken, meine Schwiegereltern hatten jetzt auch vor kurzem, waren die wieder auf einem Seminar, auf einem veganen einfach um eben auch solche Infos sich einzuholen ähm, weil natürlich, also ich sag mal, Milchprodukte kann man relativ einfach mit Soja oder Hafer oder Mandelprodukten, also pflanzlichen Produkten, wirklich effektiv ersetzen. Ähm, selbst für Gelatine, also für tierische Gelatine kann man pflanzliche heutzutage nehmen, da gibt es dann Agar-Agar oder eben auch gewisse Pulversorten, also da gibt es schon wirklich direkte Ersatzstoffe, mhm. aber ähm, gerade bei Ei und ähm, also man muss diese, diese, diese Eigenschaften kann man zum Beispiel mit Bananen ersetzen. Das ist so eines der Dinge, die, die funktionieren. Aber man muss, wie gesagt, einfach höllisch aufpassen. Also ich kann jetzt nicht einfach ein normales Rezept nehmen und sagen, okay, ich nehme jetzt statt den Eiern Banane und statt der, also klar, also statt der Butter kann ich Margarine nehmen, ähm, statt der normalen Milch kann ich Hafermilch nehmen. So Dinge gehen schon. Aber die Dinge, die wirklich Backeigenschaften besitzen, die müssen wirklich so ausgetauscht werden, dass das einfach ähm, funktioniert.
0: Es so, ist natürlich total spannend, auch zu wissen, was du selbst am liebsten isst. Also vor allen Dingen, wenn du bei euch durch den Betrieb gehst, was dir da besonders gut schmeckt. Oder auch, was du gerne, ja, also vielleicht was du auch gerne mal produzieren würdest, was dir gut schmeckt. Aber erstmal die Frage aus dem Sortiment. Was ist dein, dein Lieblingsprodukt?
1: Ich muss ehrlich gestehen, da muss ich die, die Laugenstangen nennen. Ich bin tatsächlich eher ein herzhafter Esser. Ähm, aber wenn es zu Kuchen kommt, dann wirklich eher klassisch ähm, ein Apfelstreusel oder also dann auch so ein, so ein Hefekuchen. Ähm, was ich im Winter sehr gerne auch mal esse, ist tatsächlich russischer Zupfkuchen. Ist auch so ein, so ein richtiger, ja gar nichts Spezielles eigentlich, aber wenn der gut gemacht ist, gibt es eigentlich nichts Besseres. <lacht> ähm, oder gedeckter Apfelkuchen. Mhm. Also das sind wirklich so die Dinge, die bei mir ganz oben stehen würden.
0: Und aus der Ausbildung aus habt ihr bestimmt ein paar ganz besondere Sachen gemacht. Deswegen habe ich die Frage noch so ein bisschen erweitert gehabt. Gibt es irgendwas, was du vielleicht gerne nochmal machen würdest oder gerne nochmal essen würdest? Vielleicht auch im Hinblick darauf, dass du ja auch schon ganz schön rumgekommen bist auf der ganzen Welt. Äh, Gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, ähm, das äh, würde ich gerne mal machen? Das hat echt gut geschmeckt. Das war spannend zu produzieren.
1: Boah, das ist jetzt wirklich eine ne gute Frage. Ähm was mir in Bordeaux tatsächlich sehr gut gefallen hat, also das ist glaube ich aber auch generell so ein französisches Ding, ähm, ist einfach die Art und Weise, wie bei den Pralinen gemacht werden. Also bei denen ist das ein bisschen, ein bisschen, die haben so eine Praliné-Masse, nennt sich das. Also die haben wirklich da nochmal, die sind nochmal eine Nummer aufwendiger, wie jetzt bei uns. Ähm, was wir jetzt auch so in der Meisterschule gemacht haben oder was jetzt auch bei uns so ganz klassisch technisch gemacht wird, wie ein Schnittmarzipan oder eine Kannaschfüllung. Das kann man auch super viel mitmachen, ist auch super lecker, aber ist verhältnismäßig jetzt zu dem, wie wir es in, in Frankreich tatsächlich gemacht haben, eher einfacher gehalten. In Schottland war es tatsächlich der Apfelstrudel, aber der wird bei uns jetzt auch kommen dann, weil wir... Ähm, jetzt Apfelbäume mit einer Jubiläumsspende gepflanzt haben. Also der Apfelstrudel kommt. Das war auch tatsächlich sehr interessant. Also ja, Frankreich, natürlich Patisserie, ähm, Pralinen. Das war wirklich so das, was... Das ist ganz anders da unten einfach nochmal.
2: Ihr seid ja jetzt wirklich eine äh, totale Handwerksbäcker-Konditorenfamilie. Wie wie ist es dann? Im Feierabend daheim, also gibt es da wirklich auch dann nach Feierabend äh, die leckersten Brote und Gebäcke und Torten oder ist man dann daheim eher so, ach, äh, ich lasse mir jetzt mal eine Pizza kommen oder so?
1: Nee, <lacht> tatsächlich. Also wir nehmen die Arbeit mit nach Hause, <lacht> ein Stück weit. Ähm, wir sind daheim vollständig ausgestattet mit KitchenAid, Backmatte. Ich will jetzt gar keine Werbung irgendwie machen, ne? aber äh, Thermomix... Ähm, Schaber, ähm, Teig, äh, Teigboxen, ähm, alle möglichen Formen. Also wir haben im Keller mittlerweile so einen Buffetschrank, der ist voll mit Backsachen für meinen Mann und Konditorsachen für mich. Also ich habe auch alle möglichen Farben, ich habe Ausstechen, ich hab, <lacht> also ich bin vollends eingedeckt, äh, Paletten. Ich muss gestehen, ähm, Spezialsachen wirklich daheim mache ich effektiv nur noch, wenn es jetzt wirklich für die engen Freunde oder die Familie ist. Das mache ich meistens dann auf der Arbeit, weil es einfacher ist. Es ist der, der einfachere Vorgang. Ich habe mehr Platz. Ähm, nichtsdestotrotz backen wir natürlich und also mein Mann momentan noch mehr als ich, weil jetzt im Sommer ist es dann doch irgendwie ähm, für mich eher ein bisschen, bisschen warm dann vom Ofen. Aber er macht, also wir machen oft dann auch Pizza auf dem Grill. Er macht fast täglich mittlerweile Brotteige, weil die auch über Nacht dann stehen. Also Brot brauche ich eigentlich auch nicht mehr mit nach Hause nehmen. Meistens <lacht> haben wir dann zu viel, weil er dann doch wieder hier ein oder zwei Brote macht. Also ich kann mich absolut nicht beschweren. dass wir wir keine guten Essenssachen zu Hause haben. Aber es ist natürlich so, dass wir ähm, einfach wirklich Dinge dann doch eher noch mal selber machen. Also ich sag mal, Pizza bestellen können wir wirklich an einer Hand abzählen mittlerweile, weil das ist dann wirklich so, wo, wo dann auch mein Mann schon sagt, hey, Pizzateig, fünf Minuten. Ja, der ist halt schnell gemacht, ausgerollt, da wird ein bisschen was draufgelegt und dann kommt es in den Ofen. Selbst Pastateig machen wir mittlerweile schon die meiste Zeit selbst. Also es ist wirklich... Ich glaube, wenn man den Spaß und die Freude einmal dran gefunden hat und man auch die Möglichkeit zu Hause hat, also das muss ich auch ganz klar dazu sagen, man muss wirklich die Möglichkeit haben, dann ähm, ist es für uns natürlich auch immer eine Möglichkeit, zu Hause viel auszuprobieren. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir das machen, weil wir natürlich daheim erstmal in kleinen Mengen ausprobieren können, bevor wir dann vielleicht auch sagen, hey das können wir jetzt auch einfach im Betrieb umsetzen, weil natürlich meine Schwiegereltern auch immer dann was zum Probieren bekommen. Und ähm, das ist halt dann das Schöne eben zu Hause. Das ist dann so ein bisschen dieses Rumspielen und dann ach, das und auch verbessern natürlich dann irgendwie so ein bisschen, wenn man sagt, hm, passt noch nicht so ganz. Und ähm, ja, das, das passiert wirklich effektiv zu Hause tatsächlich. Ja.
2: Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit. Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Machen wir nochmal den Schwenk von zu Hause in die große, weite Welt. Du hast dich im Studium ja für Englisch entschieden, für Chinesisch. Ähm, Hast das ja dann auch eine Zeit lang gemacht. Wie lange eigentlich? Zwei Jahre. Ja, ja, das ist schon, da, da hast du natürlich schon einiges mitbekommen, auch äh, von den Kulturen, von der Sprache. Und hast dich dann aber auch nochmal entschieden, nachdem du die, die, die den Handwerksweg eingeschlagen hattest, äh, Ausbildung gemacht hast, Meisterin gemacht hast, noch mhm. den internationalen Meister oder die Meisterin da drauf zu setzen. Wir hatten auch schon mehrere Gäste bei uns hier im Podcast, die das auch bei der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, diese Weiterbildung gemacht haben. Wieso genau. hast du dich dafür entschieden?
1: Also es war, ich bin tatsächlich, habe davon erfahren, über die (lacht) Junioren, es war war ein Stammtisch Ähm, und für mich war eigentlich in dem Moment, wo ich so die Details hatte, natürlich auch nochmal Auslandsaufenthalt, bin ich natürlich sofort auch hellhörig geworden, ähm, wo ich gesagt habe, okay, mega, finde ich richtig, richtig cool, ähm, weil einfach auch dieses Prinzip dahinter mit eben den Entwicklungsländern und einfach auch die Ausbildung, eben über die Grenzen Deutschlands auch hinaus zu tragen oder auch dieses Ausbildungsprinzip und damit einfach auch Menschen noch mal eine berufliche Möglichkeit zu ähm, ermöglichen die oder auch zu eröffnen, die vielleicht einfach eben ich sage mal, geisteswissenschaftlich vielleicht einfach nicht die Möglichkeit haben oder sich dann eben auch vielleicht eine Uni gar nicht leisten können oder auch keine dementsprechend vorangegangene Schulbildung haben. Das sind ja Dinge, die man einfach teilweise im Handwerk gar nicht unbedingt braucht. Also wenn jemand handwerklich begabt ist und Bock hat, dann dann braucht er kein Abitur haben. Ja, Also dann muss der einfach irgendwie, ähm, klar, man muss auf einer gewissen sprachlichen Ebene sich verstehen, um gewisse Dinge weitergeben zu können. Aber es wird ja mit den Händen und mit dem Körper gearbeitet. Und das ist etwas, ähm, was ich sehr sehr interessant fand, ähm, wo ich auch ganz klar gesagt habe, würde ich definitiv gerne machen, weil es natürlich schon auch interessant ist, den eigenen Beruf in anderen Ländern mal zu sehen. Also das ist schon nochmal auch was anderes, ähm, weil ich schon auch festgestellt habe, also selbst auch als ich in, ähm, in Schottland dann war, das war bei einem deutschen Konditormeister, aber war natürlich auch mit englischen Mitarbeitern und allem, also das deutsche Handwerk hat schon sehr sehr hohes Niveau und hat auch schon also ist auch vom Ausbildungslevel und und einfach so von von diesem ganzen Aufbau ist das schon sehr sehr gut also das ist das was ich jetzt von meiner Seite aus zumindest auch gerade beruflich sagen kann was ich jetzt so gesehen habe das ist Wahnsinn wie 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 groß dieser dieser Abstand teilweise wirklich auch zu anderen Ländern ist und ähm, ich bin dann im Rahmen des internationalen Meisters nach Sambia gegangen, war zwei Wochen unten, habe dort, ähm, also es war keine klassische Konditorei, es war tatsächlich eine ja, Toastbrot-Produktionsbackstube in dem Sinne. Also die haben eigentlich fast ganz Sambia mit Toastbrot versorgt ähm, und hatten eher so eine kleine Konditorei nur eigentlich für den eigenen Laden noch ähm, mit dranhängen sozusagen. Haben natürlich auch viel herzhaft, also Mittagsküche auch gemacht ähm, und hatten verschiedene Torten, die sie angeboten haben, dann auch für Geburtstage und ähm, so ein paar kleine Muffins, Cupcakes. Also das Sortiment war sehr eingeschränkt, war jetzt nicht sehr groß. Ähm, ich sollte tatsächlich Croissants dann auch machen und einfach nochmal so ein paar Techniken dann auch der der damaligen Konditorin dort zeigen, also gerade so einstreichen und so. Und auch gerade mit den Gesprächen, das war schon sehr faszinierend, weil die kommen dort wirklich hin, fangen an zu arbeiten und können aber eigentlich nichts. Also die hat sich das selber irgendwie beigebracht. Die hat dann immer so ein bisschen auch im Internet geguckt und hat dann auch immer mal so ein bisschen ausprobiert. Und ähm, das fand ich schon erstaunlich, weil sie war wirklich gut. Also sie hat das echt gut drauf gehabt. Aber ich sage mal, die Basis für das Arbeiten dort war nicht wie bei uns, dass wir sagen, okay, ich habe das gelernt, ich habe das in irgendeinem Betrieb gezeigt bekommen und ähm, habe das ganz oft geübt oder dann sogar auch noch in der Berufsschule gelernt, sondern das war wirklich, ähm, wenn es gut gelaufen ist, war vorher einer da, der sich das auch schon mal irgendwie beigebracht hatte und hatte das konnte das halt weitergeben. Wenn es blöd gelaufen ist, war keiner da, der es vorher konnte und man hat sich dann halt wirklich selber gezeigt. Und das fand ich schon, fand ich schon erstaunlich, muss ich sagen. Also eigentlich hier in Deutschland unvorstellbar, würde ich behaupten. Mhm. Und da war das einfach so.
2: Und deine Aufgabe war dann aber schon, äh, Wissen vermitteln. Also handwerkliches Wissen, ja. das du hier in Deutschland gesammelt hast, nach Sambia genau. zu transportieren.
1: Genau, genau. Also es war wirklich so, ich habe dann dort gestanden und sollte denen dann auch zeigen, wie man auf Torten schreibt. Und da haben dann wirklich sechs Leute um mich rumgestanden. Schreiben zugeguckt. So also, da, da muss man dann auch so ein bisschen Scheuklappen äh, aufziehen und wirklich jetzt nicht irgendwie überlegen, okay, wer guckt da mir jetzt gerade alles auf die Finger, sondern ich konzentriere mich jetzt darauf, was ich mache. Ähm, und auch gerade so dieses ein- diese Einstreichtechniken oder auch Buttercreme. Also, Buttercreme war bei denen ähm, Margarine mit Puderzucker aufschlagen. <lacht> so. <lacht> Das, ähm, natürlich ist das Klima dort auch ein anderes. Also ich sag mal, die Rohstoffe waren natürlich auch teilweise anders. Die ganzen Arbeitsvorgänge waren andere auch. Also es war teilweise schon auch ein Stück weit eine Umstellung. Ich musste dann auch manchmal schon so ein bisschen gucken, okay, was habe ich jetzt da? Wie kann ich es verbauen oder verbacken oder benutzen? Und was müsste ich vielleicht ersetzen oder was gibt es vielleicht auch gar nicht? Also gab wirklich auch einfach Produkte, die gab es da unten einfach effektiv gar nicht. Oder waren so teuer, dass natürlich auch die ähm, Geschäftsführer gesagt haben, also ist jetzt doch ein bisschen teuer. Und ähm, das war natürlich auch nochmal eine Umstellung. Einfach nochmal mit ganz anderen, also nicht ganz, aber schon teilweise einfach anderen Zutaten auch arbeiten zu lassen. Ja.
2: Welche Erfahrungen hast du sonst noch gesammelt in Sambia? Jetzt mal außerhalb von, äh, von, von dem reinen Handwerk, wie es dort gemacht wird. Äh, was hast du mitnehmen können?
1: ganz ganz viel tatsächlich also es ist es war meine erste mein erstes Mal in Afrika auch muss ich muss ich dazu sagen also ich war auch vorher jetzt noch nicht irgendwie so urlaubstechnisch in Afrika oder so. Was ich sehr erschreckend fand ich bin mit dem damals dort zuständigen von der Handwerkskammer, also der Kooperationspartner quasi, der sich unten um alles gekümmert hat, der hatte einen Mitarbeiter, der uns gefahren hat, also ich war mit einem Metzger unten. Und wir wurden tatsächlich immer auch zu den Arbeitsplätzen gefahren. Also wir sind da auch nirgendwo alleine. Wir hatten immer einen Einheimischen mit dabei, der auch da überall mit uns hin ist und uns das auch alles gezeigt hat. Und das war auch für mich persönlich als Frau wirklich einfach ein Sicherheitsfaktor. Also ich habe auch gemerkt, dass ich mich einfach viel sicherer dadurch gefühlt habe. Wäre aber auch, also ich muss auch gestehen, das Land war dann doch auch groß und ich wäre auch, glaube ich, einfach, ich hätte mich wahrscheinlich irgendwo verlaufen oder ich weiß es nicht, ich wäre wahrscheinlich irgendwo gelandet, wo ich gar nicht hingesollt hätte. Ähm, Ansonsten war es wirklich so, in der Lodge, wo wir geschlafen haben, da haben wir jeden Abend auch draußen gesessen, man wurde super herzlich empfangen super offen auch in der in der Bäckerei wo ich war die waren alle völligst aus dem Häuschen das ist eine deutsche Konditorin also das war auch so da habe ich schon gemerkt okay dieses Ansehen von diesem deutschen Handwerk also für die war das wirklich da kommt es wäre auch, glaube ich, egal gewesen, ob ich oder ein deutscher Bäcker oder irgendjemand anderes. Es war jemand aus Deutschland, der, der, der weiß, was er tut und der das wirklich gelernt hat. Und das war so richtig so, dieses, dieser Wow-Effekt. Und das war für mich schon dann auch so, wo ich teilweise so gedacht habe, okay, krass. Und wenn ich dann auch irgendwie was gebraucht habe, dann ist einer teilweise direkt los zum Laden und hat es geholt. Und es war mir teilweise schon unangenehm, weil Sachen so sofort so gemacht wurden, irgendwie, oder wenn ich irgendwie was gebraucht habe. und ich habe teilweise wirklich nur noch diese Ausführungsschritte gemacht. Also ich musste teilweise überhaupt nicht mehr auch abwiegen. Da sollte ich dann die Rezepte einfach nur hinlegen und dann wurde das für mich abgewogen. Also das war irgendwie so, wo ich gesagt habe, hey Leute, ich kann meine Sachen abwiegen, alles gut. Ne? Aber nein, nein, das sollte ich gar nicht. Und ähm, ich bin dann mit dem Fahrer auch tatsächlich, das war auf meinen Wunsch hin. Ich habe dann auch einmal auf dem Heimweg gesagt, ich möchte bitte ähm, die Slums einmal sehen. Das war mir wichtig, dass ich einfach auch mal, das Leben sehe, was abseits von Medien, äh, öffentlichem Wissen oder das, was einfach weitergetragen wird ins Ausland, ähm, dass ich mir das einfach mal anschauen kann. Und das war, also das sind Bilder, die sind hängen geblieben, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, die lassen einen dann doch auch immer wieder nochmal mehr schätzen, wie gut es einem eigentlich auch geht. Also das war... Ähm, Natürlich hat man irgendwie auch mal im Fernsehen oder auch im Internet Bilder von von armen Kindern gesehen oder so, aber wenn man wirklich durch diese, also es war wirklich wie ein kleines Dorf in der Stadt nochmal wirklich auch durchfährt und und auch dort die die Kinder ähm, oder auch die Erwachsenen und einfach diese diese Häuser und so auch von Namen wirklich sieht, also gut, das Auto war abgeschlossen, die Fenster mussten zubleiben. Das war von vornherein schon direkt die Ansage. Aber das war schon, ja, ich also weiß teilweise heute noch nicht, wie ich das beschreiben soll, weil es war wirklich, wirklich krass. Ich bin aber auch froh, dass ich es gesehen habe, muss ich ehrlich gestehen. Also das ist einfach was, ähm, das hält einem nochmal ein Spiegel auch einfach vor, Und ähm, ansonsten war es einfach so, dass ich teilweise, gab es Situationen, da war ich tatsächlich erschrocken so ein bisschen dann auch, also auch in der Bäckerei, was dann irgendwie so ein bisschen unverständlich oder bei mir auf Unverständnis gestoßen ist. Da unten war das aber teilweise echt normal. Also es ist so, dass ähm, Lebensmittel, die übrig waren oder die schlecht waren oder auch die auf den Boden gefallen sind, die wurden weggeschmissen. Und wenn Angestellte sich das aber halt aus dem Müll einmal geholt haben, damit sie es essen können, weil an sich war nichts dran in dem Sinne, es wurde mhm. einfach nur nicht mehr verkauft, dann ähm, wurden sie bestraft, weil sie mussten vorher fragen, ob sie sich das aus dem Müll nehmen durften. Und das ist, wo ich, wo, also das war irgendwie völlig so, uh, okay, krass. Ähm, ist doch im Müll, wird doch eh weggeschmissen. <lacht> Warum darf der sich das jetzt nicht nehmen? Ja. Ähm, aber es war tatsächlich so, dass wohl generell äh, unten dort sehr viel geklaut wird, eben aufgrund dieser Armut, und die ganzen Kühlhäuser ist auch alles abgeschlossen. Es waren überall Kameras. Das war auch richtig untyp, also für mich richtig ungewohnt erstmal. Ähm, weil eben im Büro von den Geschäftsführern waren dann so riesige Bildschirme, wo wirklich alle Räume aus allen Ecken und Winkeln äh, aufgezeichnet wurden. Und ähm, wenn ich halt ins Kühlhaus musste, musste ich mir über den Schlüssel vorne holen. Und war jetzt für mich nicht das Problem. Es war ja. nur einfach total ungewohnt, weil es ja, das hat man hier in Deutschland halt so gar nicht irgendwie. Ne? Also, wenn ich was aus dem Kühlhaus brauche, gehe ich rein und es mir raus. Ähm, und da wurde auch so ganz krass Liste geführt und so. Und das war schon, es war sehr interessant. Ja, es war sehr interessant, ähm, ein sehr prägendes Erlebnis auch, aber definitiv auch ein sehr, sehr schönes. Also was ich an, an Land gesehen habe, an Kultur, auch wie gesagt mit den Menschen, ich kann mich absolut nicht beschweren, dass ich irgendwie nicht herzlich empfangen oder aufgenommen wurde. Und ähm, das hat ultra Spaß gemacht und ich kann es auch wirklich jedem, der irgendwie auch Auslandserfahrung sammeln möchte, ich kann es jedem ans Herz legen. Und was ich dazu sagen möchte, man braucht nicht seinen Ausbildungsmeister, um den internationalen Meister zu machen. Ganz wichtig.
0: Warum unterstreichst du das jetzt so?
1: Weil internationaler Meister ähm, ganz oft direkt mit Meister an sich, also mit mit dem Handwerksmeister ähm, verknüpft wird und das auch etwas war, wo ich am Anfang noch so gedacht habe, hm, okay, schade, ich habe meinen Meister und ich kann das noch gar nicht machen. Und da habe ich tatsächlich auch nochmal nachgefragt und es ist aber wirklich so, man kann das auch vorher machen. Man ist dann halt kein internationaler Meister, sondern man ist dann Fachkraft für internationale Zusammenarbeit. Mhm. Ähm, Aber es ist einfach eine Fortbildung, die man einfach als Geselle oder Gesellin jederzeit machen kann.
0: Das heißt, man hätte schon früher oder du hättest schon früher dann ins Ausland gehen können. Das ist dann sozusagen... Ich verstehe. Ja, ja das wäre jetzt auch meine Frage. Könntest du dir denn noch mal vorstellen, weitere Auslandsaufenthalte zu machen? Ist das, ist das noch ein Thema? Hey, immer.
1: <lacht> immer. immer Also ähm, d- tatsächlich, jederzeit kann ich jetzt nicht sagen, weil es ist mittlerweile tatsächlich für mich ein bisschen schwieriger geworden, mich einfach mal so ähm, aus dem Alltagsgeschäft rauszuziehen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt heute einfach sagen könnte, ich bin jetzt dann für zwei oder drei Wochen weg. Ähm, nichtsdestotrotz Kann ich es mir immer noch sehr gut vorstellen und würde es auch eigentlich gerne nochmal machen.
0: ja Sarah, ansonsten, wenn du nicht im Ausland bist und wenn du nicht bei euch im Betrieb bist, dann hast du das Netzwerken doch relativ früh für dich entdeckt. Du bist ja bei den Handwerksjunioren und äh, hast da selbst den Ortsverband in Darmstadt gegründet. Wie kam es jetzt dazu? (lacht) <lacht>
1: ähm, ja, das ist ganz interessant. Das war tatsächlich der Hessentag 2017 in Rüsselsheim damals, der mich dahin gebracht hat. Ähm, da war es tatsächlich so, dass die Handwerkskammer ähm, mit dem HR zusammen gewisse Handwerksberufe vorgestellt hat. Also das war ein relativ großes Zelt auch mit verschiedenen Ständen und da wurde ich angefragt, ob ich eben den Konditorenberuf vorstellen würde, könnte Und hatte dann da eben auch so ein paar Produkte mit dabei, die dann dort auch äh, rausgegeben wurden. Und ähm, da war dann im Nachgang noch eine Veranstaltung mit dem Herrn Bouffier damals noch. Und auf die war ich dann aufgrund eben dieser Veranstaltung vorher beim HR dann eben von Handwerkskammer auch eingeladen und habe dann den damaligen ersten Vorsitzenden von den Handwerksunion Frankfurt kennengelernt. Und ähm, darüber, also mit dem kam ich dann auch ins Gespräch und ähm, der hatte mir dann auch seine Karte mitgegeben und ähm, ja, weil ich dann natürlich auch so ein bisschen hellhörig wurde, weil ich dann dachte, hm, okay, Ehrenamt, Handwerkskammer, klingt interessant und so und ähm, ich dann auch, weil er mich dann auch gefragt hat, ah ja, so Mitgliedschaft und so, wo ich dann auch gesagt habe, boah, eigentlich schon, aber Frankfurt ist schon, also ich sage mal, wenn das noch so on top ist, für mich, wo ich dann einfach abends auch noch hinfahren muss und so, es ist einfach schon, trotz rein mein Gebiet, eine Strecke vom ja. Verkehr her einfach. Und ähm, da habe ich halt auch gesagt, ich klar, ich kann Mitglied werden, aber ich wäre jetzt nicht bei jeder Veranstaltung wahrscheinlich dabei, weil das dann einfach auch unglaublich viel Fahrerei ist. Ja, am langen Ende kam es dann irgendwie dazu, dass das Thema angesprochen wurde. Ah ja, das war ja bei uns hier in der Region Darmstadt unten, dass es da ja noch gar keinen Juniorenkreis gäbe. Und ähm, dann gab es Gespräche mit dem, das war damals noch ein anderer Geschäftsführer bei der Handwerkskammer, ähm, für die Junioren. Und ähm, ja, mit diesen ganzen Zuständigen gab es dann irgendwie Gespräche. Und dann kam eben diese Idee auf, wenn die Möglichkeit besteht, dass man eben da unten ja auch einen Ortsverband gründen könnte. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, klingt spannend. Ähm, Ich bräuchte halt eine gewisse Anzahl an Gründungsmitgliedern die ich dann aufgrund der Samstagsschule in Darmstadt tatsächlich zusammen hatte. Und dann nahm das Ganze seinen Lauf und äh, ja, Darmstadt wurde gegründet.
2: Was hat dir der Austausch äh, mit den Handwerkern und Handwerkerinnen dann konkret gebracht? Also du hast schon gesagt, du bist über die Handwerksjunioren auf den internationalen Meister äh, aufmerksam geworden. Also das ist schon mal Punkt eins. Aber was hat es dir noch gebracht? Warum ist dir das so wichtig?
1: Also was ich tatsächlich persönlich sehr, sehr wichtig finde, ist einfach der Austausch mit anderen Branchen. Das ist das, was was ähm, doch immer wieder auch sehr interessant ist, was Problematiken im Handwerk angeht, weil es ist ja schon so, dass man natürlich irgendwie man hat so seinen also man kennt so die Problematik im eigenen Betrieb oder oder irgendwie so im eigenen ähm, Handwerksberuf und gut bei uns ist es so ein bisschen übergreifend natürlich auch noch zu zu Bäckern und eben den Fachverkäuferinnen Ähm, aber es dreht sich so alles immer um diese eigene Blase sage ich jetzt mal und man fragt sich natürlich schon auch teilweise so hm, ist es jetzt in anderen Gewerken anders liegt es jetzt vielleicht nur in der Innung oder hat das Handwerk allgemein da einfach in gewissen Dingen Schwierigkeiten und da ist es einfach tatsächlich so, ähm, dieser Austausch wirklich branchenübergreifend und einfach auch mit anderen Handwerkern und Handwerkerinnen ähm, natürlich nicht nur über die Problematik, sondern irgendwie auch, um sich auch Ideen holen. Also wenn einfach andere Betriebe vielleicht Dinge, was Ausbildung angeht oder, oder ja, ähm, Administration oder so. Vielleicht haben die manchmal schon irgendwelche Sachen, wo man selber auch sagt, ach, das klingt ja auch interessant oder das kenne ich noch gar nicht. Ähm, also einfach dieses Miteinander vernetzen und austauschen über eben Dinge, die die man jetzt so sich nicht unbedingt aus dem Internet ziehen kann, weil einfach, und das ist das, was ich eben bei den Junioren immer noch so gut finde, man hat immer noch eine persönliche Erfahrung dabei. Also es ist nicht so, dass man einfach nur von irgendwas was was hört oder liest, sondern man hat immer noch mindestens eine Person hinten dran stehen, die auch sagen kann, hey, Davon bin ich nicht begeistert. Das hat gut funktioniert. Das konnte ich überhaupt nicht einsetzen, weil es kommt ja schon auch immer so ein bisschen auf die Betriebsgröße an und auch die Anzahl der Mitarbeiter oder was brauche ich vielleicht auch gerade. Und ähm, da ist es einfach so, dass immer man noch mal gleichzeitig nicht nur Infos eigentlich sich einholen kann, sondern man kann sich immer noch gleich einen Erfahrungswert mit einholen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr kostbar heutzutage, weil viele Sachen, finde ich, ohne Erfahrung, also ich merke das selber. Ich hätte jetzt nicht die Zeit, auch im, weil ich bin auch viel im Büro mittlerweile. Da könnte ich jetzt nicht anfangen, einfach Software, Softwares oder, oder irgendwie auch ähm, technische Dinge einfach erst zehn auszuprobieren, bis ich irgendwann mhm. beim elften lande, was dann gut ist. Sondern da ist es natürlich hilfreich, wenn ich schon mal von ein oder mehreren Leuten gehört habe, hey, ich weiß, die arbeiten damit und die sagen, das ist super.
2: Vom Ortsverband äh, ging es dann in den Bundesverband. Du bist äh, mittlerweile stellvertretende Vorsitzende. Hat der Bundesverband da angefragt oder wie bist du dann auf Bundesebene zu den Handwerksjunioren gekommen?
1: Ähm, genau, also in der Bundes, auf die Bundesebene kommt man als Mitglied ja schon automatisch, wenn man, also der Ortsverband ist automatisch an den Landesverband angedockt und der Landesverband ist automatisch, also der Bundesverband ist ja so der 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 übergreifende Verband, sage ich jetzt mal mhm. eben deutschlandweit, der, der alles unter sich vereint. Und ähm, Da war es dann so, dass wir nach der Gründung von Darmstadt auf dem ersten Bundeskongress auch schon mit dabei waren und da war unter anderem ich natürlich erstmal Neuling und (lacht) irgendwie auch so, ja, war war alles irgendwie, war war cool, war mega interessant, lauter neue Leute auch und ähm, ja, war dann auch sehr, sehr viel Input irgendwie erstmal und natürlich habe ich dann auch ähm, mich mit dem damaligen ersten Vorsitzenden und auch mit dem Stellvertretenden, weil der Stellvertretende auch aus Hessen kam, also den kannte ich dann aus Hessen schon, mhm. auch viel unterhalten, was einfach jetzt so auch die Aufgabenbereiche sind oder was man da eben so, was da so passiert und ähm, Andersrum haben sie mich natürlich auch ausgefragt, was so ein bisschen mein mein, ähm, Antrieb war, eben auch die Union zu gründen oder warum ich überhaupt gesagt habe, dass ich das auch gut finde und so. Im Endeffekt war für mich einfach spannend, dass man im Bundesverband noch mal ganz andere Möglichkeiten auch hat, ähm, Dinge ins Rollen zu bringen oder auch zu bewirken, als jetzt eben auf Ortsebene, weil es eben die Bundesebene ist Mhm. auch. Und... ähm, Da kam es einfach dazu, also ich meine, der Vorstand wird ja sowieso regelmäßig immer wieder neu gewählt und ähm, Marco kam dann vor zwei Jahren einfach auf mich zu, da ging es aber grundlegend erstmal darum, dass er mich gefragt hat, ob ich mir das überhaupt vorstellen könnte, im Vorstand mitzuarbeiten und ähm, war natürlich auch so ein bisschen das Thema, weil natürlich immer schon auch eine weibliche Komponente im Vorstand sein sollte, also das war einfach, kam mit dazu, was ich jetzt auch persönlich schlecht finde. (lacht) Ähm, Und da habe ich natürlich auch gesagt, klar, also ich war schon im ersten Moment, wo ich so gedacht habe, okay, bin ich, kriege ich das schon hin irgendwie, weil ich natürlich auf Bundesebene noch so gar nichts vorher gemacht hatte. Also ich war zwar bei den Veranstaltungen immer dabei, aber natürlich so von der Vorstandsarbeit her war das immer eher so im kleineren Bereich bei uns hier unten. Und dann habe ich halt gesagt, ja, pff klar, also ich würde es einfach mal ausprobieren. Ich bin dann so jemand, ich habe dann halt gedacht, okay, ich meine, also so schief gehen kann es jetzt eigentlich nicht. Und ähm, ja, dann wurde ich zur Wahl aufgestellt und <lacht> gewählt.
2: Was sind dann jetzt da deine Aufgaben? Also was machst du beim Bundesverband?
1: Hauptsächlich ähm, natürlich äh, Marco ganz fleißig unterstützen. <lacht> ähm, Ansonsten ist es einfach so, dass wir, ähm, also ich war jetzt vor ein paar Wochen vom Urlaub noch in Berlin beim ZDH auf dem Unternehmerforum, war ich mit dabei. Also es ist natürlich schon so, dass ich mitunter, wie auch Marco, einfach die Bundesjunioren vertrete, wenn eben auch solche Veranstaltungen da sind oder wenn sich Möglichkeiten ergeben, wo dann eben auch die die Junioren angefragt werden. Da ist es einfach auch so, dass wir uns natürlich untereinander immer ein bisschen absprechen, hey, hat einer Zeit oder schaffen wir es vielleicht sogar als gesammelter Vorstand. Ähm, Dann ist es natürlich so, dass wir das Handwerk generell einfach gerade auch auf solchen Veranstaltungen natürlich vertreten und eben auch... Anforderungen, Problematiken, Wünsche, alles, was so eben das Handwerk bundesweit betrifft, stellvertretend auch weitertragen. Mhm. Also das ist etwas, ähm, was mir auch ganz wichtig ist, dass es einfach auch an die richtigen Leute kommt und an die richtigen Stellen und das ist etwas, wo ich der Meinung bin, dafür sind die Union sehr, sehr gut auch einfach. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass wir natürlich auch innerhalb, also innerhalb des Vorstandes immer wieder auch über die Sitzungen, Vorstandssitzungen immer wieder auch sprechen, was können wir machen, um natürlich auch unterstützend einfach das Handwerk wieder nach vorne zu bringen. Also was können wir dazu beitragen, sei es jetzt an Tipps und Tricks oder eben auch irgendwie vielleicht sogar ähm, ja helfende Hände zu akquirieren oder einfach Sponsoren zu finden, die einfach mithelfen, ähm, da einfach aktiv auch wieder ähm, ja, Handwerksbetrieben unter die Arme zu greifen. Also das heißt, wenn wir zum Beispiel herausfinden oder irgendwelche Ideen haben oder oder aufnehmen, ähm, wie man Auszubildende gut akquirieren kann, dann wird das von uns einfach weitergetragen. Also das heißt, es wird an die Landesverbände weitergegeben, es wird an die Ortsverbände weitergegeben. Das ist dann auch, auch einfach auch so ein bisschen Informationen streuen nochmal. Und ähm, ansonsten natürlich nach wie vor, äh, ja, attraktiv, also das Handwerk Handwerk attraktiv machen, natürlich auch das Ehrenamt attraktiv machen, auch ganz wichtig. Also das ist etwas, ähm, wo wir momentan sehr stark dran sind, einfach auch die jungen Leute und den Nachwuchs überhaupt ins Handwerk und ins Ehrenamt vor allem auch zu bekommen. Also gerade das Ehrenamt hat durch Corona halt wirklich sehr, sehr gelitten. So wie eben auch andere Vereine einfach, weil eben diese ganzen Zusammenkünfte ausgeblieben sind. Und das ist was... ähm, Was wir natürlich auch mit tatkräftig nochmal jetzt wieder voranbringen müssen, ist einfach, dass die Leute aus Ehrenamt wieder, ja, wieder kennenlernen, wieder schätzen lernen und natürlich auch wieder mitmachen wollen.
0: Ja, Sarah, ähm, du bist nicht nur in der Backstube, sondern auch in dem Bereich, in dem die Torten gemacht werden und die Cremeschnitten, sondern ab und zu bist du auch im Fernsehen. Wie kam es denn dazu? Und äh, ja, wo bist du da genau?
1: Genau, ähm, ich bin tatsächlich hin und wieder beim HR-Fernsehen in der Sendung Hallo Hessen, die läuft nachmittags, Montag bis Freitag, Ähm, da bin ich immer mal wieder donnerstags zum Backen und das kam auch über den Hessentag in Rüsselsheim, also der Hessentag war für mich sehr erfolgreich Ähm, und zwar kam das über diesen Stand, wo ich, wo ich das Konditorenhandwerk vertreten habe, ähm, weil das eben vom, von der Handwerkskammer vom HR zusammen war. Und das war auch ein Moderator vom HR, der das moderiert hat damals. Also der ist dann auch rum und hat Fragen gestellt und ähm, wollte natürlich äh, ja, äh, Dinge wissen zum, zum Berufsbild auch. Und daraufhin hat mich dann eine Woche später die Redaktion von Hallo Hessen angerufen, dass sie immer neue Konditoren suchen oder Konditormeister als Experten für donnerstags eben zum Backen in der Sendung und äh, haben mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das mal auszuprobieren und... ähm, ich muss gestehen, da ich mit der Sendung nichts anfangen konnte Anfang, ähm, habe ich jetzt gedacht, okay, das wäre jetzt irgendwie ein schlechter Scherz, dass mich das Fernsehen jetzt anruft. Und man rechnet natürlich auch ja erstmal überhaupt nicht damit, dass man dann auf einmal vom Fernsehsender, vom Fernsehsender angerufen wird. Und ähm, die Frau war aber sehr, sehr nett, also mit der habe ich auch heute nach wie vor immer noch viel Kontakt, äh, wenn eben da eine Sendung aussteht und ähm, ich sage, sag, nein, nein, also ich ist die und die Sendung und ähm, da wird donnerstags gebacken und ich könnte mir das im Internet mal angucken und ähm, sie wollten mich einfach mal einladen und dann habe ich das auch gemacht und war dann auch das erste Mal da und dachte dann irgendwie auch, naja, das ist jetzt so ein einmaliges Ding, ich gucke mir das mal an und bin halt mal eingeladen und es wurde dann aber ja irgendwie so ein bisschen zu so einem äh, Dauerding im Endeffekt und jetzt bin ich nach wie vor heute immer noch so im Schnitt drei bis viermal im Jahr eigentlich, ähm, also drei Termine habe ich meistens immer mindestens im Jahr, je nachdem, ob ich dann als Reserve immer mal für welche noch äh, angerufen werde, wenn welche ausfallen, also andere Konditoren bin ich auch mal öfters da und ähm, ja, ich bin da auch ganz happy drüber, weil das natürlich auch gerade für uns betrieblich gesehen nochmal ordentlich Werbung ist, weil die Leute tatsächlich auch vorbeikommen, weil sie dann mich oder die irgendwie ein Produkt im Fernsehen gesehen haben und die wollen es dann auch haben. Also wir verkaufen auch tatsächlich einen Hallo Hessen Kuchen, dann immer die Produkte für dann das Wochenende, wenn ich Donnerstags in Hallo Hessen bin und dann, weil die Leute das dann wirklich bei uns kaufen wollen auch. Ja, Also man kommt im Handwerk auch ins Fernsehen.
0: Vielen Dank bis hierher. Jetzt kommen noch ein paar persönliche Abschlussfragen. Eine, die finde ich jetzt ganz spannend. bin gespannt darauf, wie du antwortest. Mit wem würdest du gerne mal tauschen? Beruflich oder auch einfach, kann, kann auch ein Hobby sein, was auch immer.
1: Ich würde gerne mit einem Bundespolitiker mal tauschen. Also ist es dann ein Tausch, wo dann derjenige dann auch quasi effektiv meine Position einnehmen würde? Ja, dann würde ich gerne mit einem
0: Bundespolitiker. Muss nicht, kann kann aber.
1: Ja, also egal, also auch von meiner Seite aus definitiv, also ein Bundespolitiker auf jeden Fall.
0: Möchtest du da was bewegen oder möchtest du verstehen, wie derjenige oder diejenige arbeitet?
1: Ich möchte verstehen, warum auf politischer Ebene teilweise so wenig bewegt wird, tatsächlich. Ähm, Ich möchte, also beides ein Stück weit, natürlich definitiv gerne sehen, was passiert da. Ähm, tagsüber im Alltag auch. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass Politik ist anstrengend. Ich möchte momentan ähm, da oben, glaube ich, kein Mäuschen sein. Aber ich möchte tatsächlich einfach verstehen auch, aus Handwerkersicht, warum gewisse Dinge nicht, also zumindest ist es so das Gefühl, was unten beim beim Handwerker ankommt, warum gewisse Probleme oder Dinge da einfach nicht so scheinbar, deswegen sage ich jetzt auch ganz bewusst scheinbar, angegriffen werden oder einfach eben ähm, ja, gelöst oder zumindest versucht, gelöst zu werden. Das ist etwas, was mich tatsächlich sehr interessieren würde, ja.
0: Aber es klingt so ein bisschen raus, dass du dann auch gerne eingreifen würdest. Also Natürlich. wenn du könntest, <lacht> <war, oder? lacht> ja oder?
1: Ja, also wenn, wenn die Möglichkeit besteht, das ist eben das, was… Ja, das also
2: ist nur hypothetisch erstmal, aber genau, ja, klar. Genau. Ich möchte da gern Trotzdem noch mal dran dran bleiben äh, bei dem Punkt, weil ich es gerade sehr spannend finde, hypothetisch gesprochen. Was für Probleme sind es, die scheinbar nicht angegangen werden?
1: Das Problem ist immer so ein bisschen, ähm, also das war jetzt eben, wie gesagt, auch bei dem Unternehmerforum. Da ging es um die Generationengerechtigkeit im Sozialversicherungssystem. Also da waren auch tatsächlich Politiker dabei, Und da ging es, also da habe ich im Endeffekt eben die handwerkliche Seite vertreten, weil einfach für uns oder oder gefühlt ist es immer nur, natürlich sehen die Politiker es aus politischer Sicht und sie sehen es aus ähm, Bundessicht. Das Problem ist aber, was uns immer so ein bisschen als Handwerker fehlt, ist einfach auch mal dieser umgedrehte Spieß. Dass Also wirklich einfach mal mit einem Handwerksbetrieb, in einem Handwerksbetrieb und auch nicht nur einem, sondern mehreren, sich die Problematik wirklich mal anhören und anschauen vor allem auch. Und, und einfach mal wirklich sich genauere Infos einholen. Das ist einfach das, was fehlt. Und es sind dann eben Dinge, die, die zu lange auch teilweise dauern vom Prozess, wie jetzt auch diese Energiepreisbremse. Äh, das ist alles schön und gut, aber also es gibt einfach Punkte, die die werden mittlerweile so schwerwiegend, die einfach kleine Handwerksbetriebe zerstören, weil sie damit nicht, sie können es nicht mehr auffangen. Also es ist einfach... Es steigt alles. Wir befinden uns in einer in einer aufsteigenden Spirale, wo wir einfach alle momentan nicht mehr wissen, wann hört die auf, wann wird die gestoppt, dreht die sich überhaupt wieder zurück. Und das Problem ist im Handwerk einfach, wir können die Kosten über die Preise der Ware, die wir verkaufen, nur bedingt weitergeben. Weil es gibt einen Punkt, da sagt der Kunde ganz klar, zahle ich nicht mehr, hier ist Feierabend. Und das ist etwas, was es für uns halt ganz, ganz schwierig macht, da irgendwie dann auch noch so ein bisschen äh, ja Verständnis oder, oder irgendwie dann auch noch ähm, so ein bisschen auch das Vertrauen aufrechtzuerhalten, weil wir nicht das Gefühl haben als Handwerker, dass wir auf Bundesebene oder Landesebene, das ist auch momentan ganz egal, ähm, dass da wirklich etwas getan wird, um uns zu helfen effektiv. Ja. Und ähm, das ist, also es waren auch Themen, also gerade Bürokratie auch. Bürokratie ist so ein Thema, da will ich gar nicht so weit einsteigen, weil dann 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 sprenge ich, glaube ich, die Zeit. Aber das ist gerade so ein Thema, ähm, das geht nicht in die Richtung, dass es uns hilft und dass es weniger wird oder dass wir entlastet werden, sondern im Gegenteil, es geht einfach in die ganz andere Richtung. Und es wird immer mehr und es wird immer mehr und noch mehr Auflagen und noch mehr, was eingereicht werden muss. Und dadurch, wie gesagt, dass ich jetzt einfach auch parallel viel im Büro bin, damit verdiene ich kein Geld. Das ist Zeit, die ich anderweitig ganz anders nutzen könnte, um effektiv Geld zu verdienen, als die Zeit, die ich mit dieser Bürokratie verbringe, die sich am Ende die meisten Unterlagen oder die meisten Dinge, die wir tun, die sich wahrscheinlich nicht mal mehr überhaupt irgendein Mensch noch anguckt, weil da wahrscheinlich gar keine Zeit mehr für hat. Aber damit verdiene ich kein Geld, damit hole ich kein Geld rein. Und das ist etwas, das ist einer der ganz, ganz großen Punkte, wo wir einfach ganz klar sagen, Das kann nur von einem gemacht werden, der noch nie selber in einer Produktion oder in einem Handwerksbetrieb gestanden hat und weiß, was da abgeht. Weil wir verdienen unser Geld nicht mit Formularen ausfüllen und bürokratische Richtlinien befolgen. Und ich will jetzt gar nicht sagen, wir natürlich haben wir Richtlinien und und Regeln, die wir einzuhalten haben. Aber ich verdiene mein Geld nicht damit, wenn ich einen Tag lang alle möglichen Dinge unterschreibe, ausfülle und irgendwelche Rechenschaften ablege, sondern ich verdiene mein Geld, weil ich in der Backstube stehe und Dinge produziere. Und ich kann mich nicht in die Backstube stellen und dann nebenbei noch irgendwelche Sachen ausfüllen. Also das ist etwas, da geht auch einfach das Verständnis mittlerweile verloren, weil wir ganz klar sagen, da geht Theorie und Praxis so weit auseinander, das hat nichts mehr miteinander zu tun. Und das ist etwas, das kann also können nur Menschen entscheiden, die es auch wirklich nur in der Theorie bearbeiten und einfach nicht sich die Praxis angeschaut haben. Und das ist etwas, weshalb auch bei mir dieser Bundespolitiker oder generell einfach ein Politiker, der einfach nicht aus dem Handwerk kommt, der einfach noch nie in einem Handwerk, Handwerksbetrieb gestanden hat.
2: Dann bist du da aber ja schon bei, dem, bei den Handwerksjunioren im Bundesverband an der richtigen Stelle, weil dann hast du ja doch die Möglichkeit, auch auf Bundesebene zumindest solche Akzente dann ähm, zu setzen. Also ja, vielleicht bewegt sich ja mal ein Bundespolitiker auch zu euch in die äh, Backstube und schaut dann mal, wie es in der Praxis aussieht. Sarah, ich würde mit, würd mit, würd mit der nächsten Frage weitermachen. Ähm, was war für dich die beste Entscheidung, die du je getroffen hast?
1: mein Studium abzubrechen und eine handwerkliche Ausbildung zu machen.
2: War das gleichzeitig auch die schwierigste oder war es ganz einfach?
1: Es war noch nie, ich habe glaube ich in meinem Leben noch nie so eine einfache Entscheidung gefällt. <lacht> Tatsächlich. Also, das war gar nicht mal wirklich, dass ich dann zu Hause gesessen habe und gedacht habe, boah, ich, jetzt muss ich mich irgendwie entscheiden und und ich weiß noch gar nicht wie und ich bin am ersten Tag aus diesem Praktikum raus und meine Mutter hat mich abgeholt und sie hat mich schon angeguckt und hat gesagt, du willst eine Ausbildung machen, oder? Ich sag ja. Und ich habe an dem Tag nicht mal viel gemacht. Ich habe Obstkuchen belegt und und ich glaube, ich habe irgendwie noch ein bisschen Möbteig aus. Also nicht mal jetzt wirklich, wo ich sagen kann, boah, ich habe so schon die volle äh, Konditorendröhnung abbekommen, sondern es waren wirklich ganz ganz simple Basics, die ich gemacht habe. Und Ich kann auch gar nicht sagen, ob es daran lag, dass ich einfach den ganzen Tag irgendwie aktiv war. Oder ich glaube, es war hauptsächlich am Ende des Tages, dass ich einfach, da standen 20 Obstkuchen und ich konnte voller Stolz sagen, ich habe diese 20 Obstkuchen gemacht. Das hat man, glaube ich, nur im Handwerk.
0: Wir haben jetzt noch vier Begriffe, mit der Bitte ganz kurz und prägnant darauf zu antworten. Der erste Begriff wäre, was ist Heimat für dich?
1: Ähm, wo der Duft das Herz schneller schlagen lässt.
2: Hast du ein Vorbild?
1: Ähm, Ganz schwierig, ähm, muss ich ich ehrlich gestehen, ähm, weil ich tatsächlich ein Mensch bin. Ich möchte die Sachen nicht machen wie jemand anderes, sondern ich möchte sie so machen, wie sie einfach für mich ähm, richtig sind. Selbst Vorbild sein. Ja, also ein Stück weit. Also ich muss bestehen. ja doch, ich habe, stimmt nicht ganz, ich habe ich hab ein Vorbild aus meiner Kindheit, das war ähm, John F. Kennedy tatsächlich. Einfach immer diplomatische Lösungen finden und nicht, nicht mit Gewalt durch. Das ist so etwas, was ich, was ich da tatsächlich mitgenommen habe, ja.
0: Was ist Glück für dich?
1: Wenn ich lächeln muss, ohne drüber nachzudenken.
2: Letzte Frage, Sarah, hast du ein Motto?
1: Ähm, das wechselt immer mal wieder tatsächlich. <lacht> was ist es aktuell? <lacht> ähm, ähm, also ich habe kein, kein direktes ähm, Motto. Ähm, für mich ist immer nur ganz wichtig, lebe, lache, liebe und ähm, tu, was dich glücklich macht. Das ist eigentlich so das Hauptsächliche. Ähm, das habe ich auch ganz am Anfang gesagt, weil ich tatsächlich auch einfach so jemand bin, wenn es mir keinen Spaß macht und ich. Also wenn ich keine Freude dran habe, dann, dann ist es das einfach nicht. Aufs, noch aufs Herz hören immer, ganz wichtig.
0: Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast, dass du uns mitgenommen hast. Sehr auf gerne. deinem Weg, deiner Entscheidung, die du ganz einfach getroffen hast, die genau die richtigen waren. Wir spüren deine Leidenschaft für den Beruf und für deine Aufgabe. Alles Gute dafür.
1: Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte.
2: Danke dir. Gerne.